0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Ivo sågar Sveriges regioner i en ny rapport. Joe Biden har presenterat sitt nya team. Vad innebär det här för världen? Och Jordan B. Pearson rör förlagsbranschen till tårar. Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Arvid Ålund, du är ledarskribent i Expressen. Och Erik Stadius, du är journalist och författare. Varmt välkommen alla tre, säger jag till er. Tack. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar hård kritik mot Sveriges samtliga regioner- för att ha brustit i vården av äldre under coronapandemin. Bland annat har nästan en femtedel av de som bott på äldreboenden- inte fått någon individuell läkarbedömning- och information om eventuella sjukdomstillstånd- har inte kommunicerats till äldre och anhöriga. Det är några av de punkterna som vi tar upp- och frågan är- är den här granskningen ytterligare ett argument- för att Sveriges coronastrategi har misslyckats- eller är det ännu för tidigt att dra några slutsatser? Torbjörn, du får börja.
2: Men att den svenska strategin är misslyckad- det tror jag att det behöver råda närmast konsensus om. Alltså det vill säga, den strategin vi valde i våras- att vi lät- smittan liksom spridde sig lite grann. Vi hade liksom en teori om att det, var, det gick inte att stoppa det. Utan nu det det handlade om att hålla, hålla det på en nivå så man skulle belasta sjukvården. Alltså det var i många länder ska man säga. Många bedömare som tidigt på året hade ungefär 100-tagningen. Men så lämnar man den här tagningen. Men Storbritannien lämnar den under bull och bång man, man gjorde ett 180 graders svängda Och Sverige liksom ändra, har i praktiken ändrat en steg för steg under våren. Så, att, så att det tror jag att vi gjorde liksom en... Vi tog en chansning som inte gick hem, det måste man nog säga. Så jag tycker att den här diskussionen om, om Ivo och alltså döden på äldrevården... Jag tycker att jag är nästan lite ledsen av den. Därför att det är ingen som tar ansvar. Jag läste, jag läste kommentarerna igår i tidningen om efter den här rapporten kommer. Inga regionalpolitiker som tar ansvar... Inga regeringsföreträdare som tar ansvar- utan regering skyldar på regionen- och regioner skyldar på regering- och myndigheterna tar inte ansvar. Alltså jag skulle så jättegärna vilja höra- någon bara säga att det blev fel, men nu lär vi oss av detta- och nu försöker vi liksom, eh, göra det bättre. Jag tror att det är en jättefarlig signal- till hela samhället- att, att allvarliga misstag, fel- inte får konsekvens- att ingen tar ansvar. Om inte regeringsföreträdare- Politiska företrädare på regionen tar ansvar. Varför skulle då tjänstemän på lägen i vårt ansvar?
3: Inget tar ansvar, säger Torbjörn. Vad säger du, Arvid? Jag håller delvis med. Alltså, det är ju samma gamla vis, alltid, det vill säga att alla uttrycker bestörtning från statsministern neråt. Sen ser det förmodligen, som du säger, att ingen tar konkret ansvar. Det är lite svårt. Jag tänker så här, när man läser här, man inser att det är så ett uppenbart systemfel på flera, flera nivåer. Det är läkarbrist, det är sjuksköterskebrist, det är liksom ingen som koordinerar. Det blir rätt mycket liksom, pang i bygget. Ska man åtgärda det liksom, det kräver ju en sorts omläggning av hela det. Jag menar, det är ju själva definitionen av ett systemfel och att det liksom tar tid. Jag är lite intresserad av att förstå vad det skulle liksom hjälpa nu eftersom vi är mitt inne i en andra våg. Och men vi har de här problemen inte i samma utsträckning som i våra. Jag menar det känns som att det som förs fram, som man ändå får säga, i, i form av... Liksom åtgärdsförslag och så här. Det är ju sånt som ligger långt fram i tiden av, av väldigt naturliga skäl. Liksom.
0: Ja, det finns ju kortsiktigt så att säga hur löser vi problemen nu med, med corona med alltså vaccinering och, och social distansering och olika regleringar och förbud och sådana saker. Och sen långsiktigt hur man styr upp saker i vården. När vårdskulden om vi kan tala om en sån, det, det handlar delvis om om lågt utbildad personal. Och, men, men, men det finns ju också tror jag, en underdiskuterad så att säga, svensk filosofisk idé om vad ett människoliv är värt, och hur tänker vi på våra gamla och sådana saker. Och jag säger inte att den svenska linjen är, är väldigt väldigt fel, och, och, och någon slags normal europeisk linje är väldigt rätt. Utan, men vi pratar inte så mycket om det. Alltså, i, I Sverige så tycker vi att om en sjuk 85-åring dör något år för tidigt inte är någon katastrof. Det var ett dåligt sista år i livet som, som inte blev val. Medan det viktiga är livet för, för, för oss i produktiv ålder och, ba, och barnen, barn och barn och så vidare. Eh, här efterlyser jag en, en mogensam diskussion och något som, som gör att vi är så fascinerade av amerikanska val en del delförklaring till det är att där pratar om moralfrågor, det är vapen och aborter och sådana saker. Och vi gör inte det i Sverige. Så att jag tror att vi kan möjligen få en bättre vård om vi vågar prata om de här riktigt svåra avvägarna. Det är jag säger så här. Skjut, skjut.
3: Det är intressant. När man talar med läkare, enskilda läkare, så upplever jag ofta att vi är bra människor och nära vänner. Och så här, men de är ganska kallsinniga liksom just när det är den här frågan. De gör någon sorts cost-benefit-analys och resonerar ungefär på det sättet som Erik talar om. Så en sak som jag är mer intresserad av är att vi tenderar ju alltid vilken fråga vi än diskuterar att att det här är ett svenskt problem. Och jag har inte tagit bra koll på hur det ser ut i Europa just i den här frågan. Men... Det kommer vara ett intressant bok här om månaden nere av Före detta ekonomistchefen John McElwain och Adrian Woodridge som fortfarande jobbar där. Som handlar om att hur hela liksom, väst har misslyckats eh, under coronan. Och hur det är, liksom, det är så uppenbart om man jämför då inte bara Sverige utan även USA. Inte minst en kvarts miljon döda liksom, med hur det har sett ut i Asien. Jag menar, bara rolig grej. Inte rolig, tragisk. Men liksom, tragikomisk är ju att... Som jag förstår då så har det liksom fler har insjuknat i Vita huset än i Taiwan och det är liksom en ganska hygglig symbol för Jag vill, något kring, kring,
0: kring, kring, kring till det här lite grann på det sättet att, att eh, vi, i Asien så, de, finns det kanske då att man säger, lättare implementera regler och såna saker. Men hur är det med den grundläggande folkhälsan? Alltså folk är mindre eh, så att säga, tjocka och, och sjukliga i Asien än i Europa och USA. Alltså den faktorn kan ju inte typ Donald Trump styra över eller europeiska politiker här och nu. Nej, någon och så. Så, så det finns när man gör sådana här eh, studier så så, så vad, vilka faktorer styr verkligen? Och sen jag har... jag bara, när jag har bordet här, så, eller golvet så. Kort till Torbjörn. Nu säger att den svenska coronastrategin, alla säger att det är ett misslyckande. Ja och nej. Jag, jag har ju vänner som lever i andra länder. och, och vad de lider av. All, de måste vara inomhus. De får knappt röra sig i skogomark och så, sådana saker. I Sverige har vi kunnat leva lite mer normala liv. Så att vi har alltså inte bara gjort dåligt nej, i det, gud, nej. Det, det, ska också, för det Och det är det som gör också i diskussionen väldigt svårt. Därför Sverige har Sverige gjort många saker rätt. Så alltså uppenbart
2: skolorna, det var ju det var ett jättebra beslut att hålla skolorna öppet. Men alltså, när jag säger misslyckande så menar jag i poängen att vi, vi, vi tog en chansning på att, att coronan påminner mer om en van i Alltså, men det är ju gisek och det är ju Tegnells tagning. Mm. Eh, som de var väldigt explicita med i början. Som, som de sen hade lite mindre explicita med. Jag köpte det också. Så det är inte så, det är inte så att jag, liksom satt med, jag hade samma tagning i början. Men i den meningen så, så tror jag att alla är överens om att det var en misslyckad. Det, det är ingen flunsa. Det fungerar på ett annat sätt. Men jag måste ändå bara kommentera det du sa om... Och det, ni bägge var inne på att, att vi har en annan syn på äldres vård. Och, och, och det är helt riktigt. Men egentligen det är en annan diskussion. Därför att vi övervårdar inte folk som är väldigt gamla- eh, det gör man i andra länder i viss utsträckning. Eller vi uppfattar att vi inte behöver vårda människor. Och det är en intressant diskussion som man borde diskutera. Men detta handlar inte om något annat. I vår kritik handlar inte om det. I vår kritik handlar om att du inte har gjort individuella bedömningar. Alltså det vill säga att bara för att du har adressen. Bara för att du bor på ett äldreboende. Alltså det kanske är så att sju av tio eller åtta av tio inte ska ha IVA- därför att de klarar inte av det. Men... Du kan ju liksom inte bara för att du bor på den här adressen få en stämpel omedelbart. Och det är det som Ivo har upptäckt och det tycker jag är, jag tycker det är otroligt upprörande. Att man inte har gjort individuella bedömningar av människor.
1: En sista fråga innan vi går vidare till nästa ämne. I våras så var ju regeringen väldigt noga med att lyssna på Folkhälsomyndigheten och liksom det uppfattades som att det var Folkhälsomyndigheten som, som hade, var, var i ansvarig position. Nu är det ju en lite annan retorik från Stefan Löfven. Han, han vill gå lite längre fram, än, gå hårdare fram än Tegnell. Är det här ett sätt att försöka distansera sig från Folkhälsomyndigheten från regeringens sida? Vad säger ni? Ja,
0: kort är det väl så att till slut måste regeringen visa att, att det är någon som bestämmer. Det var ju lite pinsamt i våras att, att regeringen gömde sig bakom Folkhälsomyndigheten. För de ska ju säga sina saker. Men det handlar ju om, om, om smittskydd och sådana saker. Sen ska ju regeringen ta ett helhetsansvar. Och nu, nu tycker jag att de faktiskt... Lite härligt att se att de, de, de tar ansvar och tar då också och när det är som vinner i debatten. Det, det tycker jag är friskt.
3: Fast det blir ju nästan lite humoristiskt fortfarande då. Nu som Löfven håller ett tal till nationen och säger så här ska vi göra, så här ska vi göra, så Sen sitter jag dagen efter, om inte samma kväll och säger ja jo, så här. Jag tycker... Det... Liksom, bottom line är jag fortfarande att komma. Jag
0: är sån jag älskar pluralism. Pluralism är så här.
3: Kommunikationen är ju under all kritik, tyvärr. Jag, som liksom lekman som har suttit med haft det här, så jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är. Så här, man, får, man får demonstrera max åtta pers utemiddels, man får sitta 300 pers i en lokal. Det är ju inte logiskt. Sen så finns det säkert så här förklaringar och så, men då måste kommunikationen vara ännu vassare. Om det är det vi har att jobba med, och det har den inte varit, den har varit kass.
1: Ja, och det får avsluta veckans första ämne och nu är det dags att gå vidare till USA. Janet Yellen, Anthony Blinken, John Kerry och Jake Sullivan. Det är bara några av namnen som ska ingå i Joe Bidens innersta krets. Men vilka är de? Vad säger de om Bidens ambitioner? Och vad innebär det här för Europa? Jag vänder mig till dig Arvid, du är ju något av våra USA-nästor i panelen. Vad säger du?
3: Bra namn, om man är någon sorts amerikansk folkpartist, som jag tenderar att vara. De är nästan lite parodiska också, såklart på så sätt att vi har diskuterat de senaste fyra åren med den här populistiska vågen som någon sorts motreaktion mot det här hyperteknokratiska etablissemanget. Jag tror att det var Viktor Bart Kron som skrev på Twitter att det här är nästan som en trollning. Du utnämner folk som har som är i davos, har varit i 20 år i sträck- och regna egna private equity-bolag- och är liksom, så vi ska lyssna på, på vetenskapen. Så, här. så att, eh, på så sätt är det ganska kul. Men Janet Yellen, toppnamn, Blinken, eh, toppnamn, John Kerry- gör mig väldigt glad. Jag tror att han kan just på klimatområdet- så kan presidenten få rätt mycket gjort. Eh, även om han inte har kongressen med sig. Och jag tror att John Kerry är ett jättebra namn. Så att, för oss stråkmonstrar är det kul. Vad säger LO?
2: Jag vet inte vad LO säger, med Tobian... Tobian, som är från LO. <laughs> en, men jag, jag kan inte, jag kan, de utrikespolitiska personerna kan jag inte svara för, men Jellen tycker jag är jätteroligt. Eh, det, det är en person som har varit med och hyggligt länge. Hon har varit eh, på Fed och hon har varit rådgivare till, eh, till, till presidenter. Och, eh, hon har hon hon inte själv Nobelpris, men hon har ju Nobelpris i ekonomi i familjen. Så det, är, det är en väldigt, det är en väldigt person. Jag tror att det är bra för, bra för, det är bra för världen att vi får, en, vi får en finansminister i USA. Men det är trots allt liten av en global koordinator av finanspolitik i, i ett sånt här ekonomiskt läge som vi befinner oss i. Och jag tror det är jättebra för honom. Jag är glad.
1: Vad kan vi förvänta oss för framtida finanspolitik från Gällan?
2: Ja, första är att, hon, att det är en person som anser att att penningpolitiken delvis är uttömd och att finanspolitiken måste- Tar vid. Nu ska man ju faktiskt ge Donald Trump att, alltså, att även om profilen på hans finanspolitik kan man ha stora eh, synpunkter Det att han det var väldigt mycket skattesänkningar till personer med väldigt goda inkomster. Men han har bedrivit en väldigt aktiv, eh, aktiv finanspolitik och det är också en av anledningarna till han är så populär i USA därför att folk har fått sänkta skatter en massa. Liksom. Eh, jag tror att en eh, viktig uppgift för USA det är att säkerställa att, att andra stora industriländer också bedriver liksom, en ansvarsfull ansvarsfull men ändå liksom, eh, expansiv finanspolitik som mm. kan understöja den globala återhämtningen.
3: Får jag bara inflika det? Jag tror just när det kommer till finanspolitiken också så ska man vara lite försiktig ändå, för att republikanerna är skrupelfria eh, och de kommer förmodligen att svänga. Eh, jag menar, det vill säga de har låtit Trump, eh, på ett sätt som jag håller med dig om är ganska bra, har liksom fört en expansiv politik. Det finns ju mycket som liksom tyder på att de kommer svänga kraftigt nu eh, av liksom realpolitiska skäl. Och eh, budgetar är betydligt svårare att få igenom i USA eh, utan kongressens stöd. Så att eh, vi kan få en ganska så paradoxal situation då, där vi får eh, mer åtstramning med en finansminister- –som kanske egentligen skulle vilja göra tvärtom.
0: På den gamla, gamla goda tiden, kalla kriget, så talar man om kremlologi. Alltså vad, vad hände i Kreml? Man måste utforska vad sovjetledningen hade för avsikter– –med sina, sina, sina rörelser och, och, och utspel och sådana saker. Och Med Biden får man göra så lite grann också. för att Vi vet ju inte vilken politik han gick till val på förutom att man ska bära mask utomhus– och att han, han tyckte väldigt illa om Trump. Va? Det var liksom, tycker jag om Trump bär han alls utomhus. Nu när han utnämner folk till sin administration, då är det, det, det är ju signaler om vilken politik han ska föra. Och att det här gäller, det är, det är naturligtvis att, att, att världens finansmarknader ska vara lugna. Det, här, det, det är ingen vänstersväng så att säga. Där, det som oroar mig däremot är att, att när det gäller vissa andra utnämningar så har han fått väldigt lite pisk av sin egen partivänster. De har inte gått till storms än mot de här utnämningarna. Vilket, då, vilket jag då tolkar som att de känner att Biden lyssnar på den progressiva, radikala delen av demokraterna. Och det oroar mig. Om vi tar Stumbeln Mallorca jag som ska bli chef för Department of Homeland Security, tror jag heter. Han har ju då gjort uttalanden genom åren som är extremt så att säga, Trump när det gäller synen på, på in, illegal invandring att, att de som kom för väldigt länge sedan eh, ska få stanna eh, utan problem och sådana saker och, och, och också när det gäller flyktingpolitiken och, 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 eh, och partivänstern sitter ju då stilla i båten när Mallorcas tillträder men frågan är om inte Biden då inbjuder enorma mängder illegal invandring vilket jag tror att USA får betala för, inte minst demokrat Väljare som, som får, kan drabbas av lägre löner
3: och, och, och mer arbetslöshet. Alltså det, ja, det är lite så här råkartester där- kanske ibland. För att vi pratar om Obama, då kan du liksom prata om... Man kan anlägga perspektivet att det var Kumbaya och jättebra. Du kan också säga att han var liksom stenhård, vilket han var i ganska hög utsträckning när det gäller migrationspolitiken och så. Men det märktes inte för att retoriken var inte sånt. liksom Men jag tror, jag tror inte man ska överskatta partivänsterns inflytande för valresultatet var sådant att... De har inte särskilt starkt mandat. Sen kommer han förmodligen som liksom Clinton gjorde och alla gör. Man ger typ Bernie Sanders arbetsmarknadsministerposten och så får de vara glada för det. Liksom. Det är som, ungefär som Göran Persson, fast tvärtom. Man ger det som passar folk. Istället för.
0: Och så får man se vad som händer i senaten också. Det är ju en i Georgia som kommer avgöra hur, hur majoritetsförhållandet ut i senaten. Och det avgörs i januari. Vi vet faktiskt inte hur, hur senaten kommer att se
1: ut. Eh... Uh. Arvid, du nämnde Obama. Jag tänkte att när Obama efterträdde George W. Bush fanns det enorma förväntningar på, på omstart, nystart. Finns det en risk för att, att det är samma läge igen nu? Alltså att, att förväntningarna på den här Biden-administrationen är så skyhöga så att det kommer bli svårt att infria dem
3: här? Kanske för att vi, vi upplever att vi alla är mycket mer cyniska än vi var för 12 år sedan. Menar, det, det, det roliga med Obama var att man rycktes med och det var liksom kul att få uppleva någon sorts Kennedy-moment. Vi också, som aldrig för göra det i vår generation. Eh, och att man liksom inte fattade att republikanerna satt och sa att det här ska vi sätta stopp för. Så här, nu vet man ju det. Vi ju, jag upplever inte att folk tror att allting kommer bli perfekt. Snarare att det kommer bli som att gå igenom swimmingpoolen. Eh, det vill säga att det kommer vara trögt. Men som Erik säger, alltså, extremt mycket av den här dynamiken kommer att formas av de här valen i Georgia. Det är väldigt viktigt att påpeka för att de avgör vem som vinner senaten och vinner demokraterna senaten. Och sen gör vissa saker, tar bort filibusten och så här. Då kan det hända grejer ganska fort. Sen har de bara lite tid på sig för sen kommer republikanerna att vinna igen i mellanårsvalen förmodligen. Så här, så det är som det brukar vara på det sättet. Vill ni kommentera? En reflektion
2: som man kan göra det är att... Jag tror att alltså Donald Trump var på många sätt liksom en tokig. Alltså, men det innebär inte att han, att han bara förde fram tokiga åsikter. Tvärtom så, så var det så att han lyfte upp frågor som, som under Obama-regimen och framförallt tidigare Bush-regimen eh, hade där där regeringen i Washington har kommit fel i relation till befolkningsmajoritetens uppfattning. Jag tänker bland annat på liksom Bush enorma liksom krigsföring både i Irak och Afghanistan uppenbarligen. Men också en, också en, en naiv syn på, på frihandel. Alltså jag är stor frihandelsväll men om du inte ser till att ersätta de som förlorar sina jobb med någonting så kommer du få en backlash såklart. Och det var, liksom, och det var alldeles för positiv syn på Kina till exempel. Alltså man måste ändå ge Trump att han, att, han liksom, att, han, att han lyfte upp ett antal jätteviktiga frågor. Och jag föreställer mig utan att kunna, USAs politik, utan att kunna vara någon expert på amerikansk politik jag föreställer att det är viktigt för Biden-regimen att inte slänga ut barnen på så att säga utan att han faktiskt ser att Trump identifierade riktiga, viktiga frågor och försöker liksom bära det vidare- Naturligtvis utan, att, utan de här tokerierna som man ägnar sig åt.
0: Ja, känner känns som att det ska sägas någonting till. Nu har vi på något sätt lämnat den här frågan om, om Bidens kognitiva förmåga- Eh, och den är liksom bra nu. Han klarade debatten bra, men det, det ska bli spännande att se hur, hur orkar han med att vara president, 78 år gammal och, och eh, bitvis inte alert. Och så.
3: Eh. Jag har aldrig fattat det där, för jag tycker Trump är hundra gånger värre. Alltså, jag oroar mig för Trumps kognitiva förmåga. Enormt mycket mer än Bidens. Är... Man
0: tittar på en kognitiv kurva. Trump har varit even-steven i 40 år. och, och, och alltså, har han, han var
3: betydligt mer normal på 80-talet- om man lyssnar på hur han låter. Han, är, han, han var inte alls den wacko bird han är nu.
1: Ja, det får avsluta det andra ämnet. Men vi ska stanna kvar på den nordamerikanska kontinenten- för här kommer veckans tredje och sista ämne. Skrik, gråt och förtvivlan. Beskedet om att Penguin Random House Canada ska i om Peterssons kommande bok togs inte väl emot av alla anställda. Orsaken, uppgått att Peterson är en symbol för hatiska och transfoba åsikter och krav på att förlaget måste backa från utgivningen har framförts, men hittills utan framgång. Är det här en enskild händelse eller är det en del av en större cancel culture trend i västvärlden?
0: Erik, vad säger du? Ja, det är ju en del av det, det, det du nu kallar cancel culture. Alltså att den som inte tycker som jag eller min grupp tycker ska inte ens få uttrycka den åsikten eh, utan ska ta sport, inte få utböcker ut böcker eller förlora jobbet och sådana saker. En sak som man lärde sig i skolan eh, var ju... Jag, jag, ut, uttrycket tror jag förknippas ofta med Voltaire, upplysningsfilosofer författare som som sa jag men det var han sa men någonting i att, att jag delar inte din åsikt kanske men jag är beredd att gå, att gå i döden för din rätt att uttrycka den och nu har det blivit så att eh, om du har en annan åsikt än jag så ska jag slå ihjäl dig det är jag på det här. och det här är något som sveper igenom hela världen och det är, eh, jag, att jag pratar så lugnt om detta nu eller kanske jag inte gör jag vift om händerna och såna saker det, det, det är för att jag försöker kontrollera alltså, skräcken och sånt det här, det här är, det finns i Sverige det finns, det finns i, hela, i hela världen att den som du inte tycker det som inte tycker som du ska tystas och här sitter alltså... nu börjar jag hälde upp med här men alltså, mm. folk på detta förlag det var random House, eh, Jordan Peterson och Jordan Peterson han är en som, som står för yttrandefrihet, och att säga sin sak och ta ansvar för sitt eget liv han och som påstår som att han skulle bara hata transpersoner vilket är någonsin så han aldrig uttryckt en enda hatisk tanke eller på närheten av trans och, och eh, att, att det, att förlaget skulle så att säga förbryta sig mot transförfattare om man delar förlag med den här Jordan Peterson. För att varför ska inte ett förlag kunna ge ut böcker med olika perspektiv och åsikter? Det är helt absurt att vi håller på i snabbtakt lämna de här idéerna om yttrandefrihet, åsiktspluralism och så. Eh, och eh, ja jag blir så upphetsad nu kan, eh, på ett dåligt sätt så jag kan inte prata längre <laughs> Då får eh, ja,
3: Jo, nej men jag tänker så här, jag nästan ta motsatt position trots att för att vi alla tycker likadant den här frågan är jag ganska övertygad om så nästan bara för åsiktsfrihetens skull så borde jag jag, jag tycker likadant i princip jag, jag kan tycka att det är lite paradoxalt att säga att, de, så här, att man blir ihjälslagen när man har fel åsikt problemet är att de som ska slå ihjäl och står och gråter i ett hörn Nej, det är inte bra men det är ju lite så. Eller det är väldigt mycket så. Och jag tycker att det är nästan det mest fascinerande eller det som inte har lyfts fram. För jag reagerar ganska starkt på den här Jordan Peterson-historien också för att den är så urbotad löjlig, liksom, tycker jag. Tycker väl egentligen nästan alla, verkar det som. Men det jag tycker är så fascinerande är liksom bristen på någon sorts cynism. För att jag tänker mig att om man sitter på ett möte och jobbar på ett förlag och får veta det här och börja gråta då är man ju, tänker jag, genuint chock. Liksom. Det är ju reaktionen. Och då tänker jag att det kan inte vara så chockerande- att ett förlag som dessutom är världsledande och ger ut alla möjliga böcker- ger ut en bok man inte tycker om. Det är så uppenbart att det ingår på något sätt i Comes with the Territory. Och då börjar jag fundera på det här med som bland annat Jonathan Haidt- som också är en socialpsykolog har skrivit om. så här, att det, här är, det är nästan intressantare med det som den psykologin. Jag förstår hur... Fine. Man behöver inte gilla Jonathan Peterson, Man kan gå hem och muttra med sina pobolar och säga att jävla skitförlag jag jobbar på. Men att börja gråta öppet, det är ju liksom, det är absurt. Så, så att jag, jag, jag slår ett slag för cynismen. Gå hem och, och istället. Och
0: argumentera mot Jonathan Peterson i den mån du tycker ja, att det har fel.
3: Såklart. Men du är helt, så här. Ja. jag håller med dig ja, 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 i, i ja. princip frågorna såklart. För att, jag håller med. Det är ju totalitärt. Tendensen är totalitär. Tobias? Ja, ja alltså det, det
2: verkar dock, alltså även om det finns i Sverige som du säger, så, så, så verkar det vara lite av ett amerikanskt fenomen i universit universitetsmiljö, liksom, att, man ska liksom, att det ska liksom rensas ut på ett sätt som jag, jag, nu är det så länge jag var befann med universitetsvärlden, men jag uppfattar att det inte finns i Sverige på samma sätt. Det finns
3: ganska starka tendenser. Det kanske vi tycker.
0: Det är komiskt. Mål... Du är från Spotify och Alexander ah. Barn får inte vara jurymedlem till tv 4 och sådana saker. Ah. Ah, det det finns. Men... Du, fick inte, du
3: får inte söka på ordet, du, vad var det då en ordet. Eller du får inte ens säga att det här tyvärr är ett ord som existerar i den historiska litteraturen. Så här. Utan, ja, det kanske finns ju
2: mer utbredd i Sverige än vad jag trodde har förförstått mig. För Men det, det, så det så som komma. jag däremot noterar, i de miljöer som jag kan röra mig, jag liksom det politiska fackliga miljöer, så, så, så finns det ju, alltså, och det tror jag i alla miljöer, att det finns, att det finns en tendens att att, att, att det som sticker ut och skaver, liksom, det vill man gärna putsa bort. Alltså, men socialdemokratin är väl det bästa. Alltså, socialdemokratins stora alltså, framgångssaga är ju att man har varit ett otroligt brett tält. Liksom. Och så där, där, där man tillåter saker som sticker ut och skaver lite grann. Och det är därför man har kunnat fånga upp så många människor. Och socialdemokratin har ju blivit smalare och smalare i den människan. Jag uppfattar att det, att det ser likadant i andra partier kan inte andra partieras lika inre väsen på samma sätt. Men, men att det finns en mindre mångfald i den meningen. Och det tror jag, det fördummar det det, fördummar, det politiska samtalet. Men det är, dessutom, det är dessutom destruktivt för de organisationer eller partier som... som som beter sig på detta sättet. Alltså fram yeah. framgången är ju att ha med så många som möjligt och få så många perspektiv som möjligt. Och det, det, det är så du vinner människor.
3: Jag kan ibland tycka, jag var ledig i typ sju veckor i början av hösten för jag fick barn och då läste jag den här critical theories bland annat en bok som egentligen är kritisk mot det här tankegodset men åtminstone gör ett ganska ärligt försök att beskriva det. Men jag läste också en bok som då liksom vinlade mig om att lägga en bok som faktiskt har det här perspektivet och utgår ifrån någon sorts critical race theory. För att jag kan ibland också tycka att man, det blir, man blir lite raljant. Liksom. Man blir också väldigt här säker på sin syn och det där är dåligt och därför ska vi, liksom ni totalitära och totalitära. Jag vet inte, vissa av idéerna är ju intressanta, men det är ju liksom den här tendensen som är så jäkla Frånstötande, att man ja, bara, liksom, ett, surar och gråter ett, och skriker. Ett konkret
0: exempel då, tiden är knapp och så, men, men det, det, i amerikanska, New York skolmyndigheter så hade de ett zoom för några månader sedan. Då sitter en vit superliberal snubbe och i barnvakt åt sin svarta kompis lilla barn och sitter med det här barnet i knät på, på det här zoommötet och blir då få bli fruktansvärt hatad av de andra vita liberala lärarna för att som vit man kan du inte ha ett, ett svart barn i knät, för då uttrycker du vit makt. Alltså det, det låter ju helt absurt, men så absurt var det. Den här Personen, en superliberal eh, snubbe som var kompis med en svart person och hade lilla litet barn till knät som barnvakt, hör på att få sparken eh, från, från den här myndigheten. Jag tror han var tvungen att han tvungna blev bortplockad. Mm. Mm. Och, 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 och De här idéerna jag säga, de är så otroligt giftiga, totalitära, vidriga. Så, och, och jag, du gör rätt arbete som försöker sätta in i tankegången Critical Race Theory. Men vi ska, vi ska veta att grunden är rasistiskt fast åt andra hållet. Mm. Absolut, men jag kan ibland. Vi ska hylla Donald Trump. Han tog faktiskt bort critical race theory, från utbildningarna inom offentlig sektor i USA. Tycker... Där slogs han
3: för en god sak. Att Det kan vara viktigt ibland också påpeka att Sverige en viktig distinktion är att Sverige inte är USA. USA, har, USA är grundat på identitetspolitik. Det, är liksom, det, det sitter djupt. Och det har varit från andra hållet också, menar, herregud, de hade ju apartheid för inte ens 50 år sedan. Så att, menar, de här idéerna är ju ett sorts begreppsapparat som... Har gått över Men vi är
0: USA:s 51: delstat, delstat. Det kommer snart till absolut. oss. Absolut. Men
3: de här idéerna har inte uppstått ur ett vakuum. Man måste ta dem på allvar. Man måste liksom ta eh, rasmotsättningar och vad du vill i USA på allvar. Men man ska ju inte liksom, Det är otroligt valhänt att på något sätt importera dem eh, wholesale till Sverige, för vi har en helt annan kontext.
0: Adockemed Black Lives Matter demonstrationer i Sverige så frågar man en svart snubbe som var ute där och lallade omkring bara, han var han var i vilken bana ungefär och han sa men svenska polisen är ju jättesnäll vad demonstrerar man de om alltså? det finns ju inga det finns ju inga taskiga svenska poliser mot svarta och han, han, han var amerikan men hade Ja,
3: i ja nej Sverige. det blir ju rätt absurt mm. Det får bli slutordet i det
1: här veckans avsnitt av panelen. Stort tack för att ni varit med och stort tack för att ni har tittat.